0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou en. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat is wel lekker, man. Liegen over een de mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid: een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes Miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes Miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash
1: mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. podimo.nl slash mondkapjes. Wir waren immer eine Bewegungspartei und wir sind nach wie vor eine Bewegungspartei. Und es ist total wichtig, dass wir diesen Druck auch haben, den Druck äh, von Fridays for Future oder der Anti-Atom-Bewegung in den 80er, 90er, 2000er Jahren. Weil wenn es keine Zivilgesellschaft gibt, die wirklich mit radikalen Forderungen reingeht, dann ist es wahnsinnig schwierig, äh, auch in Verhandlungen äh, Kompromisse zu finden. Und auf der anderen Seite sind wir aber nicht rein eine Bewegung, sondern wir sind eine äh, politische Kraft in einem äh, parlamentarischen System. Wir sind als
2: Protestpartei erfunden worden, die Antiparteienpartei, also gegen das Parteiendenken und heute beziehen wir uns auf Verfassungsschutz, wir erläutern Demokratie, wir erläutern europäischen Zusammenhalt, aber eben aus, aus einem Verständnis heraus, dass wir dazugehören, dass wir Ja sagen zu diesem Land, zu der Gesellschaft in diesem Land, eine Verantwortung übernehmen wollen, also nicht mehr sozusagen am Spielfeld stehen und rumbrüllen und sagen, ey, lauft mal alle schneller und da müsst ihr auch noch mal hingehen, sondern Spielmacher sind auf dem Platz stehen und um, den Ball führen. DIT IS BETRAUBARE BRONNEN met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 331 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, 40 jaar geleden op 6 maart 1983 brak er een nieuw tijdperk aan in Duitsland en ook in Europa. En dat had twee redenen. En een van die redenen, die hoorden we hiervoor. We hoorden Annalena Baerbock en Robert Habeck, de twee ministers van de Duitse groenen, die populairder zijn dan wie dan ook in Duitsland op het moment. En die partij kwam vandaar dus een
3: nieuw tijdperk op 6 maart 1983, precies 40 jaar geleden, voor het eerst in de Bundestag. Met een grote verrassing bij de parlementsverkiezingen van toen, die op nog een andere reden geschiedenis schreef. Want het was de eerste keer dat Helmoet Kool door de kiezers een grote overwinning tot bondskanselier werd aangewezen. En je weet, Helmut Kohl bleef daarna 16 jaar... en schreef ook als kanselier natuurlijk Duitse en zelfs wereldgeschiedenis.
0: Ja, en dat was meteen ook een, een interessant beeld daar in die bondstag. Want je zag dus die enorme groep rond Helmut Kohl. Zeg maar een burgerlijke partij, zoals dat werd genoemd in Duitsland. Conservatief, katholiek, veel mannen in pak. En daarnaast de spijkerpakken... En de, de hippie jurken van de Groenen met grote lange baarden vaak, snorren.
3: Het was een enorme cultuurschok voor die keurige, hè, ook vanwege natuurlijk de geschiedenis, zich altijd erg op fatsoen en net
0: gedrag richting de boendestaak. Daar liep ineens allemaal wild jong volk binnen. En Helmoet Kool die bleef natuurlijk 16 jaar aan de macht. De Groenen die ontwikkelden zich... Van een beetje een ratje toe aan mensen die overal vandaan kwamen. Tot een realistische regeringspartij. Maar dat ging niet vanzelf in die 40 jaar. En de ontwikkeling daarvan. Hoe dat is
3: gegaan. De enorme ups en downs daarin. En ook waar dat nu is terecht gekomen. Gaat ons dus heel veel zeggen over de ontwikkeling van Duitsland. De ontwikkeling van heel Europa. En ook van de ontwikkeling van hoe de democratie en de cultuur in Europa zich de voorbije 40 jaar heeft getransformeerd.
0: Daar gaan we het over hebben. Over die partij waarvan je misschien denkt een frisse nieuwe regeringspartij. Maar ze zijn dus al 40 jaar vertegenwoordigd in de Bondsdag. Maar eerst PG, we hebben een nieuwe vriend van de show.
3: Dat is Thomas. Dankjewel Thomas.
0: En we hebben ook nog wat losse donaties binnengekregen.
3: Frans en Rogier en dat stellen wij zeer op prijs van hen beiden.
0: Wil jij ons ook steunen? Met een donatie. En als je dat zelfs regelmatig wil gaan doen. Dan word je ook vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Vriendvandeshow.nl slash bb. En we zijn je eeuwig dankbaar. PG, in de vorige aflevering hadden we het over de trekking van de staatsloterij. Die er weer aankomt. Op 10 maart 2023 is er weer eentje. En er is deze keer een hele bijzondere prijs. Je zou... Kunnen winnen, let op, je zou kunnen winnen, want er is er maar eentje die dat krijgt, tien jaar achtereen, elk jaar 100.000 euro. En de belasting is al geregeld, dus die is er al vanaf. Arme man, niks van Rijab. Wat zou jij doen met elk jaar een ton? Nou, ik zit eigenlijk te denken aan onze luisteraars.
3: Want dit is natuurlijk iets heel aparts. Je kunt eigenlijk dus voor jezelf gewoon rustig nadenken. En met dat geld heb je ook hè, een soort rust en ruimte. Van welk mooi idee, welk politiek ideaal, welk maatschappelijk doel zou ik een impuls willen geven. hoeft misschien niet het hele
0: ton te zijn, dat je ook nog een paar leuke dingen van doet. En dat kun je dan tien jaar achter elkaar doen. Dus de, de goede inborst moet je laten zien eigenlijk als je zo'n enorm bedrag krijgt en dan tien keer achter elkaar. Je kunt dus tien keer iets heel concreets doen. En nee, dat, ja, dat is eigenlijk wel een
3: heel uitdagende gedachte.
0: Klinkt heel nobel, pg. Ja, er zijn mensen die nu drones voor
3: Oekraïne uh, op die manier via crowdfunding doen. Maar denk ook eens aan uh, de opvang van uh, vluchtelingen hier in ons land, waar ook van alles nodig is. Nou, zo kun je van alles doen. Je kunt ook zeggen, de politieke partij die jij steunt, dat je zegt, nou ik wil het wetenschappelijk instituut nog wat extra helpen. Dus ik, ik zeg eigenlijk tegen onze luisteraars: gebruik je
0: fantasie eens een beetje. Dus dat is iets wat jij zou doen als jij elk jaar die 100.000 euro zou krijgen van de staatsloterij. Als jij die prijs wint, die enorme prijs. Dan zou je dus een groot deel van die ton gewoon gaan verdelen. Dat is nou, het, echte weldoener. Ja, die gelegenheid
3: krijg je. En het zal het ene jaar zal, het, zal dit zijn, de andere keer dat. Alleen maar dat het je verbeeldingskracht aanwakkert. Dat is alleen al leuk. Ah.
0: Wil jij meedoen met deze trekking? Ga dan naar staatsloterij.nl slash 10-maart. staatsloterij.nl slash 10-maart. Dit staat ook in de beschrijving van deze aflevering. De trekking is dus 10 maart 2023. Speel bewust 18+. Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter
2: Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG 6 maart 1983 kwamen de Groenen de Bondsdag in. En een van hun aanvoerders was Petra Kelly, die vier jaar eerder al had geprobeerd het Europees Parlement in te komen. Ze kregen toen 3,2% van de stemmen, net te weinig voor de kiesdrempel van 5%. Overigens later werden de Groenen een grote fractie in het Europees Parlement, met de Duitse Groenen als dominante groep daarbinnen. Bij hun opkomst werden ze geholpen door de sfeer die was ontstaan ...rond de anti kruisrakettendemonstraties Ze waren
3: echt de gezichten van de strijd tegen de kruisraketten... ...tegen de kernbewapening uh, en voor uh, ja, een soort pacifistisch, ecologisch uh, Duitsland.
0: En daar wilden ze ook geen compromissen over sluiten. Sterker nog, Petra Kelly sloot regeren met de SPD sowieso uit.
2: Er zijn ook in de rijen der Grünen befürworter voor een zusammengeen met de SPD...
1: Ja, es gibt durchaus in den Grünen einige, die meinen, wir sollten doch eine Koalition eventueel anstreben. Diese Grünen, uh, wie soll ich sagen, Mandatsträger, z.B. aus Baden-Württemberg, glaube ich, wurden sehr hart von der Basis kritisiert, weil ich glaube, sehr viele Menschen die Grünen verlassen würden, weil sie sich dann verraten fühlen. Verraten von einer Grünen Partei, die wirklich weit in eine Antiparteienpartei bleibt.
0: De Grünen, die hebben zich ook altijd gekenmerkt door uh, federalistisch te zijn, als het over Europa ging. Zij wilden heel graag, en dat willen ze nog steeds, Een uh, federaal Europa, dus eigenlijk een soort Europese Verenigde Staten. Maar destijds wisten ze nog niet precies hoe ze dat dan zelf zouden willen invullen. Uh, Want er waren bijvoorbeeld uh, Groenen die al pleiten toen voor een Europese veiligheidspolitiek. En Petra Kelly, die had het daar moeilijk mee. Dat vond ze te ver gaan. Want hier speelde natuurlijk nog iets. Er zat dus ook een hele
3: flinke scheut anti-Amerikanisme in... En dat moet je weer in die West-Duitse geschiedenis weer zien. Het pro-Amerika zijn, het zelfs Amerika erg volgzaam zijn, zat er natuurlijk in door de, ja, de bevrijding in 1945. En dat Amerika toch een soort ideaal was, ook weer tegenover natuurlijk de Sovjet-Unie en de DDR. Dus die jonge generatie vond dus dat hun ouderen, dat die allemaal veel te Amerika-horig waren. En die waren dus lekker kritisch op Amerika. En Amerika was kapitalistisch. En Amerika was militaristisch. En dan had je de oorlog in Vietnam. Nou, de hele handel, je begrijpt het al. Dus er zit in dat Duitse pacifisme... ook vandaag nog... een hele forse scheut echt anti-Amerikanisme.
4: Zom eerste mal biedt zich de chance... de verkrustende partijenstructuur de Bundesrepubliek van innen her af te breken. Daar wären we toch historische idioten. wenn we deze chance niet ergreifen würden.
0: Ik heb nog even teruggevonden, PG, mijn allereerste betaalde journalistieke stukje. Dat komt uit NRC Handelsblad van 3 september 1983, dus dat jaar waar we het over hebben. En daar beschreef ik die groenen die de Bondsdag binnenkwamen als. neem wat anti-atoombomdemonstranten, een aantal feministen, een handvol Marxisten. Enkele democraten en wat oud-politici plakken er een groen etiket op... en je hebt een nieuwe partij. En dat zag die toen jeugdige Jaap Jansen heel goed. Want een van de
3: meest opvallende dingen van ja, die eerste dag in de boendestaak. was dat het een, zoals men in Duitsland noemde, einde troepen waren die daar binnenkwam. Er waren 28 mensen, allemaal heel jong... Daar zaten heel veel feministen bij.
0: Ja, ik denk ook dat zij de eerste waren die 50-50 man-vrouw op de lijst hadden staan. Dat was een heel bewust iets wat ook in de geschiedenis van die partij nog lang heeft doorgewerkt.
3: Maar bijvoorbeeld ook waar dus heel veel zeg maar weer brave Duitsers zich aan ergerden dan wel verbijsterd waren. Ze hadden allemaal van die zelfgebreide truien aan, ook de mannen. Dus niet een een, een pak en een das om, nee, van die gebreide truien. En dan die hele lange haren en baarden. En dan ook nog, oh wat erg Jaap, turnsjoe. Gimpies. Gimpies, ze liepen op Gimpies in de Bundestag. En dan zaten er allemaal mensen in die uh, afdelingen hadden, met name de grote steden. En dat waren radencommunisten. Dat waren dus hele linkse, communistisch ingestelde mensen die de DDR haatten, Want die zeiden de DDR dat zijn geen echte communisten. Dat, dat is in feite een Sovjet onderdrukking. Daar worden de mensenrechten voor vertrapt. Ja, nou ja, wat ook zo was. In
0: feite raden communisten, dat waren in zekere zin anarchisten. Maar dan anarchisten niet het idee van dat woord wat mensen vaak hebben. Maar juist eh, extreem democratische mensen die eigenlijk over elk besluit een discussie en een stemming willen. En dat gaat ook bij wijze van spreken, wat jij in de koffie neemt... daar moet over gestemd worden. Ja, die waren woke avant la lettre. Uh,
3: uh, in, en dat leidde ook toe dat de interne besluitvormingsmechanismen... binnen de Groenen een heel apart verhaal zijn. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Maar er zaten dus ook echte klassieke... zeg maar dus echte klassieke harde communisten. Maar dan harde communisten in de zin van... ...Marx serieus nemen en dus zeggen... ...ja, dat Moskou, dat Kremlin... ...die DDR, dat zijn verraders. Die waren nog zuiverder in de leer. Ja. Die zaten dus bij de Groenen. Die moesten, zaten natuurlijk niet bij de SPD, hè, dat snap je. Nee, en, en ook sommige, niet bij de partijen en, die de Moskou betalen. En
0: sommige van die eerste parlementariërs... ...die zagen er ook een beetje uit als Karl Marx... ...met dat lange haar en die lange baard. Het was, het waren, het was een eerbetoon... ...aan de
3: grote denker, inderdaad. Dan waren er ook mensen bij... ...die als juristen... ...hadden meegeholpen bij de verdediging... ...van de mensen van de Rote Armee-fractie. Nou, dat was natuurlijk ook voor heel veel Duitsers... ...nee, zeg maar voor de overgrote meerderheid van de Duitsers... ...nou ja, verschrikkelijk.
0: Ook die mensen hebben natuurlijk recht op verdediging. Dat was ook wat zij zeiden. En, maar zij zei
3: ja, dat zijn sympathisanten... ...werd dan, zo werd, dan, werd dat genoemd. Dat soort woorden hadden in Duitsland... ...als een beetje een hele nare bijklank.
0: Ja, maar het, uh, een aantal zeer geslepen juristen... ...kwamen dan meteen in die fractie. En dat had gevolgen, ja.
4: Opa, waarom zijn die vissen dood? Weil die industrie dat Rijnwasser vergiftigd
1: had. je dat gezegd?
4: Die Grünen.
1: Die enige alternatieve.
3: Dat was echt een jonge generatie. In feite van de moderne consumptiemaatschappij. Waar ze natuurlijk heel erg tegen waren. Maar ze hadden dus veel meer dan die brave, bedaagde SPD en CDU. gevoeld voor beeldvorming en imago. Want wat deden ze? Ze kwamen 28 binnen. En ze hadden allemaal. Een zonnebloem bij zich. En ze hadden planten bij zich. Dus ze namen de natuur mee de bondsdag in. En dat werd dus, het werd dus op al die bureaus gezet. En ja, die andere leden zeiden, wat krijgen we? Nou, er staat een plantenbak ineens voor mijn neus. <laughs> maar dat was natuurlijk qua beeldvorming voor de televisie van die avond
0: ja. briljant. Ja, de zonnebloem was ook hun partijlogo toen. Ik herinner me nog een enorm affiche wat ik zelf... Had eh, op mijn jongenskamer en dat was inderdaad een groot Duits affiche van de Grunen met voornamelijk een zonnebloem erop.
3: Waarmee dus ook al werd verwezen naar alternatieve energie en dergelijke, want dat was ook een groot thema. Nou, dan deden ze nog iets. Uh, Er was natuurlijk uh, een groot probleem, want men was natuurlijk anti-autoritair. En dus geen leiders, geen fractievoorzitters, geen lijsttrekker, deze allemaal niet aan. Maar ja, wilde je natuurlijk in dat parlement dingen geregeld krijgen, had je dan wel nodig een parlementarischer geschäftsvuurder. Ja, dat is zo'n Duitse woord. Hè. Elke fractie moest zo'n Geschäftsführer hebben, want
0: die kwamen bij elkaar om ook zeg maar in feite de bondsdag te ja. besturen. Zeg maar de, wat bij ons een fractiesecretaris is of iemand die in ieder geval ook lid is van het presidium van de Tweede Kamer. Ja, en dus hoofd is van zeg maar de... de Organisatie, maar niet van de politieke
3: organisatie. Dat is dan de fractievoorzitter. Maar de parlementaire geschefvuur is dus een zeer machtig iemand achter de schermen. En ja, daar hebben ze toen maar iemand voor aangewezen uit een van hun allersterkste afdelingen, die dus ook goed georganiseerd waren. Dat was dus in Frankfurt, de grote stad Frankfurt. En daar was een bekende straatvechter en taxichauffeur, en een Joshka Fischer. En die werd. Die. En dat is het begin van een van de meest opmerkelijke politieke carrières in het Duitsland van de voorbije 40 jaar ja. geworden.
0: En wat ze toen al hadden en wat ze tot op de dag van vandaag nog steeds hebben. Uh, Je zei het al, eigenlijk leiders dat dat kon niet toen. Uh, maar als er dan toch mensen aangewezen moesten worden, uh, dan waren er altijd twee waarvan, zoals ze het zelf omschreven, tenminste één vrouw. Ja, dat ze hebben heel lang
3: altijd gezegd, wij gaan dus niet doen aan een kanselkandidaat of een lijsttrekker. We hebben altijd een doppelspitsen, zoals dat heette. Een man en een vrouw, dan wel een vrouw en nog een vrouw. En dat werd dus ook gedaan uh, op lokaal niveau. Natuurlijk in de lender, wat in Duitsland heel belangrijk is, maar ook nationaal.
0: Ja, en in een van hun regels staat, als er ergens drie mensen moeten worden aangewezen, dan zijn het in ieder geval twee vrouwen.
3: Ja, dat is een echt... Een, Sterk punt. Nou, die Fischer, dat bleek dus een politiek natuurtalent. Dat hij stond heel... bekend als straatvechter toen hij ja, de politiek inkwam. Er zijn foto's van hem op straat in Frankfurt bij acties, ik zal maar zeggen tegen die Vietnamoorlog of krakersrellen. Hij, hij liep altijd overal vooraan, het was een echt haantje de voorste type. En er zijn dus foto's waarvan men zegt ja je ziet hem hier een steen gooien in het gezicht van een politieman. En hij heeft altijd gezegd nee dat ben ik niet en je kunt het niet helemaal goed zien. Maar het was een wilde jongen. Hij was taxichauffeur ook. Ja want hij uh, had zijn studie afgebroken en uh, was bezig met vooral het organiseren van spontie actionen, hè? Dus spontane acties van, van jongeren en uh, hoe radicaler hoe leuker. Maar er zat dus in die Joska ook nog een, een hele, wat de Duits noemen, Hellerkopf, uh, organisatorisch. En hij was een zeer, zeer eloquent spreker.
0: En hij werd bijgestaan, ik had het, we hadden het net al over een aantal juristen. En die bleken ook heel goed de weg te vinden in het reglement van de Bondsdag. Dat was een van de meest opvallende dingen vanaf letterlijk
3: dag 1. Als specialisme van die Groenen. Wat gebeurde? Kijk, die Bondsdag had natuurlijk drie fracties gehad al die tijd. De Groenen in 1983 waren de eerste vierde partij sinds 1957 die in de Bondsdag zat.
0: Ja, want je had de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten en de Liberalen... die regeerden en soms ook in combinaties. Ja, en het was meestal of, hè, zoals onder Adenauer,
3: de CDU... Met de liberalen, de FDP, of later met Willy Brandt en Schmid. de Sociaaldemocraten. En die liberalen. Liberalen waren altijd klein.
0: Ja, en enkele keer was er een grootste coalitie en dan gingen de twee grootste partijen samen. Dat was maar één keer gebeurd. Tussen
3: 1966 en 1969. En nu ineens komt er dus een vierde club tussen. Dus dat verandert ook het hele, zeg maar, vanzelfsprekendheden, de
0: werkwijze van zo'n parlement. En ook natuurlijk. Oh, eventuele meerderheidsverhoudingen. Als je kijkt naar het beeld van toen. ze dus kwamen ook in het midden te zitten. Hè? Links van het midden, pal naast die Christen-Democraten. Ja, d- d- waardoor ook de foto's van die
3: baarden met truien en zonnebloemen. en daarnaast dan Helmoet Kool. en uh, ja, ook die andere CDU-mensen allemaal keurig in hè, met een dasje. En dat is, laat ik zeggen, het politieke culturele contrast was ook heel sprekend. Nou, die slimme juristen. ...onder de groenen. Dat waren dus mensen die zeiden van... ...we zijn een kleine fractie, 28 man... ...maar de bevoegdheden... ...die elk individueel... ...bondstaglid heeft... ...die gaan we natuurlijk maximaal oprekken. En we gaan ook als fractie... Nou ja, ook allemaal initiatieven nemen die fracties conform de wet en het reglement mogen. De CDU, de SPD en de FDP waren met z'n drieën. Die waren aan elkaar gewend. Dus die maakten relatief weinig gebruik van dat soort formele dingen. Dat werd allemaal wat informeel. zeg maar, tussen de bedrijven door. In een klein vergaderingetje werden dingen geregeld. En En men gunde
0: elkaar wat. Als de FDP een rol wilde spelen, dan dan kregen ze dat ook. Want ze waren meestal coalitiepartner. Ze waren nodig. Maar nu was er dus eigenlijk een een, vierde partij... die ook meteen oppositiepartij was. En als een soort koekoeksjong ineens zei... wij gaan alles wat we kunnen gebruiken.
3: Dus die kwamen met allerlei voorstellen. En zo hebben zij het onder andere voor elkaar gekregen. Echt in hun eentje... Dat er een, 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 een enquêtecommissie werd ge- gedaan naar het zogenaamde Flick-schandaal hè, van de firma Flik Die dus uh, heel veel geld had gestoken in ja, nevenstichtingen van de partijen waarmee dat bedrijf, zoals ze dat fijntjes noemden, vlegen der politische landschaft pleegde. Het verplegen van het politieke landschap, dat was natuurlijk gewoon geld om ja, te beïnvloeden. De Groenen zeiden wij willen een enquêtecommissie. En dat mogen wij want we zijn een fractie. En we hebben een heel reglement al bedacht. Voor hoe die enquête moet gebeuren. En toen kregen ze in de publieke opinie. Heel veel bijval. Die zeiden, ja, wij vinden ook dat het duidelijk moet zijn. Hoe komen die partijen aan zoveel miljoenen? En we weten dus dat is van die firma Flik. En ja, toen durfden de andere partijen. Dus één voor één gingen die andere fracties in de bondslag. Die vielen om. Die zeiden, ja, ja, ja. Die dachten, als wij dit gaan tegenhouden. dan bewijzen wij natuurlijk dat wij inderdaad. niet op een nette manier aan dat geld zijn gekomen. Dus wij gaan nu maar toch zeggen dat dat moet gebeuren. Nou, dat werd dus een schandaal. En dat was natuurlijk voor die groenen. Met een nadruk op transparantie. En we willen dat die oude hap... Ja, die moet dus verlinkt worden opgeschud. Want dat was natuurlijk een van de redenen waarom de... Met name jongeren ook op hen hadden gestemd. Die, die konden ze daarmee ook heel symbolisch zichtbaar maken. Dit had natuurlijk nog een enorm effect op die andere partijen. Die schrokken zich natuurlijk wild. Hè, die, wilde, die wilde baarden die zo scherp als het ware in de wedstrijd zaten. Zoals dat heet. En hen dus voortdurend overtroeven konden met... Ja, onverwachte initiatieven. En dat heeft onder andere de politieke loopbaan gemaakt van iemand die ook een natuurtalent bleek. En die ook de ksiftsvuurder was, namelijk van de CDU. En dus de opponent, als het ware in de bondsdag, van Joschka Fischer. En dat was Wolfgang Schäuble.
0: Wolfgang Schäuble, die we later natuurlijk ook kenden als minister van Financiën. En minister van Binnenlandse Zaken. En de onderhandelaar natuurlijk voor het Wiedervereinigingsverdrag. En uiteindelijk ook voorzitter van de Bondsdag. Maar ze hadden dus bij de Christendemocraten iemand nodig die die Joska Fischer aankon.
3: Die minstens zo slim en zo hard was als dat nodig was. En die ook zo nodig met hem handig kon dealen. En Wolfgang Schäuble die zat toen al een paar jaar in het parlement. En uh, ja die, die blonk daarin uit. Op zo'n moment dan is vaak bij zo iemand zijn carrière in één keer gemaakt.
0: Die Joska Fischer die kwam letterlijk van de straat. Ja. Hij vocht daar zijn gevechten uit, maar hij reed daar ook met zijn taxi. En dat bleek soms ook in het parlementaire debat. Ja, want de stijl die de Groenen brachten was natuurlijk ook een volledig andere. Die, letterlijk wat jij ook zegt,
3: die kwam een stijl van de straat. Van de, wat ze noemen de sponties, maar ook vanuit de studentenwereld. En ja, die wat bedaagde uh, manier van doen, die, 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 ja, die, die werd doorbroken. Uh, daarbij kwam dat uh, dat gold voor Fischer, maar ook wel voor andere leden van de groene fractie. Uh, ja, Die hadden uh, laat ik zeggen, een nieuwe manier stijl van debatteren, waarin ze dus ook lekker provoceerden. En uh, ja, het was wel zo dat natuurlijk het daarmee natuurlijk wel de aandacht trok. De media vonden het natuurlijk prachtig en stiekem de mensen die van het parlementaire spel hielden, ook in de FDP, de SPD, zelfs in de CDU en de Bijers-CSU vonden het stiekem eigenlijk ook wel prachtig. Dus de debatten werden daardoor ook wat ja, flonkerender dan ze in de jaren daarvoor waren geweest.
0: Ze brachten letterlijk kleur in het debat, de groenen. Ja, dus met die zonnebloemen, dat was uh,
3: niet alleen maar symboliek, zullen we maar zeggen. Soms, ja dan was het wel eens, dan werden natuurlijk de zeden wel erg gebroken. Een berucht beroemd moment is geweest dat uh, Joska Fischer in een groot debat... Ja, door de parlementsvoorzitter werd afgehamerd van he, hij was door zijn tijd heen of hij uh, had iets gezegd wat hij niet mocht zeggen en hij moest die intrekken. Dat weigerde niet en ja, die parlementsvoorzitter was toen, dat was een wat oudere heer uit de Wijzerzee, een keurige katholieke ouderan, meneer Richard Stuklen. En die heeft toen gezegd, meneer Fischer, ik waarschuw u nog een keer, want anders dan moet ik u het woord ontnemen. Want u moet dit terugtrekken wat u net heeft gezegd. En toen heeft Fischer de onsterfelijke woorden, waarmee hij ook beroemd is geworden in de Duitse politieke geschiedenis. Mit verloop, her president, sie sind ein Arschloch.
0: Essel, zeggen we in Engeland en Amerika. Ja.
4: Sie sind geschichten. In goed en in slechtste zinne. Drei cent fleisch vlees in vergangenheid. Herr Abgeordneter Fischer, loopt u het zum zweiten President, zur Ordnung?
1: Herr Präsident, met Verlaub, Sie sind ein Arschloch.
4: Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Zeitnahme der Sitzung aus.
3: Je begrijpt, dit was niet de taal die men gewend was in de Bondsdag. Ook al, zeg ik er ook weer bij, overdrijf het niet. Want er waren natuurlijk ook Duitse politici als Frans-Josef Strauss en zeker Herbert Weener van de SPD... die ook zeer beroemd waren om hun uh, he, krasses moedwerk, zoals de Duitsers dat ze mooi noemen. Maar Fischer maakte hiermee natuurlijk meteen naam. En Fischer was natuurlijk ijdel genoeg om dat heel erg leuk te
0: vinden. En deze Fischer, daar komen we later nog wel op terug... die zou uiteindelijk minister van Buitenlandse Zaken worden.
3: En Fischer kanselier, jazeker. Nou ja, je had er al over van... Uh, uh, ze zagen er anders uit, ze gedroegen zich anders... Ze hadden in het Europees parlement al zetels gehaald met een soort sterk anti-kernwapens, uh, pacifistisch. Het was toon. natuurlijk ook
0: de tijd van vrienden uh, schaffen, ohne waffen, zoals ze toen zeiden. Tijd van de atoomwapens die uh, wel of niet gestationeerd moesten worden in West-Europa.
3: En vooral in Duitsland. Want wij deden in Nederland al moeilijk eh, vanwege die paar kruisraketten. Maar bondskanselier Helmoet Schmidt. Had dit afgesproken met de Amerikaanse president. En dan zegt iedereen altijd. Oh Reagan. Nee. Jimmy Carter. En die zou dus niet alleen heel veel kruisraketten in Duitsland neerzetten op die Amerikaanse basis. Maar ook. En daar was men nog panischer over. De zogenaamde Pershing 2 raket. Dat was een hele sterke. Hoogmoderne raket. Die met enorme snelheid op de middellange afstand. Dus de de Sovjet troepen in Oost-Europa zou kunnen treffen. Dus men was in Duitsland bij de demonstraties vaak nog heftiger over de Pershing raket dan over die kruisraketten.
0: En de groenen die waren daar tegen, tegen die raketten, maar die waren sowieso voor ontwapening. Dus ze moesten eigenlijk helemaal niks van wapens hebben.
3: Nee, en dat was natuurlijk in het licht van de recente Duitse geschiedenis allemaal zeer controversieel. Nou, ze hadden dus een heel sterke achterban, ik zal maar zeggen, in wat wij in Nederland zouden zeggen de PSP, groep, dus links. Pacifistisch, maar die pacifistische stroming in Duitsland is altijd veel breder geweest dan alleen maar links. Er zit in Duitsland ook, ook vandaag nog, een soort pacifistisch-nationalistische stroming. Ook, die dus eigenlijk zegt, ja Duitsland eh, wordt eigenlijk onder, de, onder, de, onder druk gehouden door de, de geallieerden en door de Amerikanen. Dus dat anti-amerikanistische, daar zit ook iets nationalistisch altijd in. Dan was er natuurlijk een heel belangrijk deel. Daarom heten ze ook de Groenen. Vanuit wat wij nu zouden zeggen de milieubeweging. Maar ook een typisch Duits iets moet ik zeggen. Dat is de wat ik maar noem de, de bio beweging. Dus het biologisch eten. De vegetarisme. En alles wat daar omheen is. Is in Duitsland ook veel meer politiek dan bij ons. Dan en dat was echt heel nieuw dus bij de Groenen. De feministische beweging, de vrouwenbeweging en ook de homobeweging. Die al vanaf zeg maar dag nul actief was en zichtbaar vooral ook. In ja, zij waren in
0: Duitsland ook de eerste die voor contracten tussen vrouwen en vrouwen, tussen mannen en mannen waren. Het homohulik, zo werd het toen al niet genoemd, maar daar was, waren zij de eerste mee in Duitsland. Ja, en deze dingen, dat overlapt dan weer met een ander opmerkelijk uh,
3: deel. Van zeg maar, de groene achterban. Dat was zeg maar, de linkskerkelijke beweging. Dus mensen die actief waren in de kerken. Maar bijvoorbeeld zeiden tegen de kernbewapening. Dus kerkelijke pacifisten. Met name dus onder de linkse protestanten.
0: In Nederland zag je die mensen bij het interkerkelijk vredesberaad van Mintja Faber. Bijvoorbeeld. Dan had je dus, ik zei het al over die m- heel opmerkelijke, uh, zeer... Gedegen
3: communisten, hè, die dus misschien nog wel meer tegen het Kremlin in Moskou waren. dan uh, zeg maar de. Uh, de, de, de meer, meer, meer rechtse partijen. want die waren ook nog, vonden ook nog hè, het Kremlin en de Sovjet-Unie ideologische verraders. Ik zeg er meteen bij, een van de redenen waarom de groenen nu. Zo, zo scherp tegenover Poetin staan. heeft met deze traditie te maken. Dus een links. Radere communistische traditie in de Groene Partij die altijd heeft gezegd dat bewind daar, dat deugt volstrekt niet. Ook ideologisch niet. Nou, dan had je natuurlijk nog uh, de derde wereld, mensenrechtenactivisten, de lokale krakersbeweging, waar dus Fischer onder andere in Frankfurt heel actief in was, Ook een hoop academici, uh, veel studenten. En wat, dus de Duitser, wat in Duitsland zo mooi heet groepen. Dat zijn dus gewoon activisten die bij elke demonstratie meedoen. En waar Fischer ook een beetje uitkwam. Dus het is een beetje wat jij zei een beetje een ratje toe. Wat jij ook in dat artikel schreef. En de Beierse leider van de CSU Frans Josef Strauss. Die was natuurlijk op een bepaalde manier natuurlijk dol op de Groenen. Want daar had hij natuurlijk een object... waar hij met zijn enorme eloquentie natuurlijk, hè, op kon hakken. Ja, dan heb je een
0: tweestrijd. Twee en politici willen altijd niets liever dan een tweestrijd. Zeker als er verkiezingen in aantocht zijn. Ja, en als je dan links wil bestrijden...
3: Uh, en dan duw je dus die SPD, de grote concurrent... Hè, dus in de hoek van die Groenen. Het is dus één pot nat... Van frans strauss heeft ze dus ooit in een toespraak omschreven als ein Narrenschief auf dem Weg zu Utopia.
4: Wenn <laughs> deze Bundesrepublik Deutschland een fundamentalen richtingswandel in richting rood grün vollziehen würde, dann wäre unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen. Wir stehen doch vor der Entscheidung, blijven we op dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger, bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden Oder steigen wir in das dat geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann dan een groene en twee rode die rollen der Faschingskommandanten übernehmen würden?
3: Jaap, in 1979 bij de Europese verkiezingen, hè, toen had dus Schmid met Carter dat met die kruisraketten in die Pershing's geregeld. Hè. Vandaar dus ook dat het kabinet van acht in datzelfde 1979 hè, zulke grote problemen had hier in Nederland. En in 83 komen die Groenen dus gewoon boven de 5% in de bondsdag. En dat hebben ze maar aan één iemand te danken. Hun echte politieke peetvader. En dat was natuurlijk Ronald Reagan. Want Reagan werd natuurlijk het ja, hassobject. Dat werd het symbool van alles waar natuurlijk die Groenen, die pacifistische jongeren tegen waren. Een Hollywood cowboy. Een, 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 een wapenwetloop in gang zetten. Die was ontzettend rechts. En ja, dat was natuurlijk een veel charismatischer beeld om tegen te zijn... ...dan de toch wat vrij brave en vrome Jimmy Carter. Dus Reagan is, zeg ik altijd, een beetje de politieke peetvader... ...van de Groene Partij in Duitsland. Zonder Reagan waren ze er misschien niet gekomen.
0: PG, als je nou kijkt naar... Die eerste kiezers van de Groenen, waar kwamen die vandaan? Je hebt net de, de parlementariërs zelf beschreven. Uh, maar als je nou kijkt naar de kaart van Duitsland, waar zaten de stemmers? Nou ja, het was dus West-Duitsland, hè, waar, waar ze
3: in de bondsdag kwamen. Ze hadden ruim 2 miljoen stemmen gekregen. En die kon je op de kaart, zal ik maar zeggen, heel helder aanwijzen. Dat waren mensen in steden. Het was een typische stadspartij. Als je kijkt naar waar ze bijvoorbeeld duidelijk veel meer... dan die 5,3% of zoiets die ze kregen haalden... dan is dat in een stadstaatje als Bremen. Natuurlijk in de grote stadstaat Hamburg. Maar bijvoorbeeld ook natuurlijk weer in Hessen. Met Frankfurt als de grote stad. En het grote centrum ook allemaal kleinere steden daaromheen... waar de Joschka Fischer ook zijn machtsbasis had. Maar bijvoorbeeld ook opvallend sterk tot de dag van vandaag overigens, in Baden-Württemberg... dus in het zuidwesten aan de Rijn bij Frankrijk. Want dat is altijd een vrij liberaal gebied geweest. De FDP is er ook altijd sterk geweest. En daar heb je een aantal grote steden... met hele grote universiteiten als Karlsruhe, Stuttgart, Mannheim... Het was typisch dus dat soort delen van Duitsland. Dus sterk stedelijk met een zeg maar progressief liberale stadscultuur.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat als je het met Nederland vergelijkt. Dat het uh, zeg maar in Nederland zouden dan waarschijnlijk de plekken zijn. Waar partijen als D66 en GroenLinks groot zijn. Ja,
3: ja de, de universiteitssteden zouden wij zeggen. St- en, en, en dus wat grotere
0: urbane centra. Ja, en nog wat groene stukken daartussen waarschijnlijk. Ja.
3: Ook heel opvallend als je keek waar nou bij die eerste verkiezingen, dat ze daar net boven die 5% kwamen, dat er dus delen van Duitsland waren waar ze nauwelijks 2% haalden. Hè, dat werd dan gecompenseerd door Frankfurt en Hamburg. Nou, dat kun je ook zo aanwijzen, dat zijn hele grote delen van Duitsland namelijk, namelijk een ruraal gebied in Beieren, in Rijnland-Pfalz en Saarland. En wat hebben die nou gemeen? De drie dingen, een sterk rurale katholieke cultuur en veel wijnbouw. De mensen in de wijnbouw die vonden die groenen natuurlijk helemaal niks. Want die waren tegen het uh, spuiten van spulletjes. En, ah. uh, de biologische wijnbouw waar Duitsland daarna zo beroemd om geworden is. Was toen nog helemaal niet aan de orde. De groenen hebben dus ook grappig genoeg die streken in die 40 jaar sindsdien als het ware voor zich weten te winnen. Door dus die nieuwe manier van denken over de productie. Over dus hoe de agrarische wereld en ook de wijnbouw zich heeft ontwikkeld.
0: P.G., Nadat ze in 83 in de Bondsdag zijn gekomen, de Groenen, groeiden ze door bij de verkiezingen daarop. Maar in 1990, bij de verkiezingen daar weer op, hadden ze in West-Duitsland geen zetels. Nee,
3: een van de meest opvallende dingen als je kijkt naar die 40 jaar, is het zeer drastische op- en neergang die toch kenmerkend is geworden voor deze partij, waarbij... Je, bijvoorbeeld in 1990 men echt dacht nou die zijn op sterven na dood.
0: Terwijl... Ze kwamen wel in de bondstag maar dat was te danken aan de voormalige DDR lender. Ja want in 1990 was het natuurlijk de eerste verkiezing van het wederverenigde
3: Duitsland. En om de kiezers in die vroegere DDR ja voldoende eigen herkenbare representanten te geven heeft men gezegd voor deze verkiezing houden we de West-Duitse lender en die nieuwe, die Nooie lender in de DDR als twee, zeg maar, kiesgebieden. Dus als je nou in die nieuwe lender boven die 5% kwam. Of je haalde een kiesdistrict op je eigen kracht als parlementariër. Dan kwam je in de bondsdag en dat gold ook voor de West-Duitse kiezers. En het effect was dat dus de groenen in het West-Duitse deel net onder die 5% kwamen. In elkaar donderden. En er dus acht groenen, Maar dat waren vooral mensen uit de zogenaamde burgerrechtsbeweging in de DDR.
0: Die noemden zich uiteindelijk Bündnis Neunzig. Dat was dus een verzameling van allerlei kleinere partijen. En die zijn dus gefuseerd. Maar alleen bestuurlijk. Niet qua fractie.
3: En qua lijst met de Groenen.
0: Ja, en de officiële naam van de Groenen, zoals wij het nu de hele tijd zeggen. Maar de officiële naam is BÜNDNIS 90, die Groenen. En dat zie je ook nog altijd als er een vertegenwoordiger van die partij verschijnt op televisie. Dan staat dit, deze lange naam daaronder. En dat BÜNDNIS 90, dat betekent dus
3: het Bondgenootschap van 1990. Dat is dus een symbolisch begrip dat men ook gehandhaafd heeft om te zeggen: wij zijn. In 1990 met de vierde een nieuwe alliantie aangegaan. Dus tussen de groene partij en beweging uit het westen en de burgerrechten, mensenrechten, democratische bewegingen in het oosten.
0: Maar omdat ze in het westen die kiesdrempel van 5% niet haalden, was dus ineens een vreemd gezicht. Want er zaten dus ineens allemaal andere mensen, namelijk acht uit het oosten in het parlement. En de oude leiders waren even niet meer vertegenwoordigd.
3: Uh, die Groenen hebben dus een een, een geschiedenis vol accidenten gehad en er zijn ook een aantal hele opvallende kenmerken. Als je kijkt naar de de politieke geschiedenis van die partij. Bijvoorbeeld. Ze deed het altijd heel goed bij Europese verkiezingen.
0: Dat is vergelijkbaar trouwens ook met partijen in Nederland als D66 en GroenLinks die het vaak goed doen bij de Europese verkiezingen. Los van de nationale verkiezingen die er omheen zitten of de provinciale verkiezingen. En ik wijs op nog iets. De Groenen waren een antisysteempartij, zo noemde ze zichzelf ook.
3: Dus dat soort partijen doen het bij ons ook vaak wel goed bij de Europese verkiezingen. Nee? Dan kun je een beetje een soort waarschuwingstem ja. tegen het kartel en zo Wat geven. we mogelijk
0: ook weer gaan zien op 15 maart dat zou bij de provincieverkiezingen. Dat zou zomaar kunnen. Nou, maar dat is dus in Duitsland een beetje bij de Europese
3: verkiezingen. Het effect hiervan was, dat hadden wij het al over... ...dat dus die groene partij uit Duitsland binnen de groene fractie in het Europees parlement... De absolute dominante politieke factor is. En dat geeft hen dus in feite al heel lang op het Europese vlak. Een politiek gewicht ver boven het puur nationale effect. Ze zijn dus als het ware in Europa machtiger dan in Duitsland. En dat is eigenlijk ik denk de enige partij in Europa waar je dat van kan zeggen. Dat is ja die hebben nationaal een Zeker positie, hè, maar of af en toe dus heel goed en dan storten ze weer in. Maar in de Europese politiek zijn ze altijd sterk. En zijn ze dus, doordat ze die speciale positie hebben, veel machtiger dan partijen uit andere landen.
0: Ja, ik moet trouwens bij het Europees parlement ook weer denken aan die bloempotten waar jij het over had in de Bondsdag. Dat gebeurt in het Europees parlement ook af en toe, hè, dat er een soort van actie gevoerd wordt... In de plenaire zaal, ook door andere partijen. Uh, maar misschien zijn die Groenen het wel geweest die daarmee begonnen zijn. Dat zou me helemaal niet verbazen, Jaap. Maar hoe, hoe machtig en invloedrijk dus die, die Duitse
3: Groenen in het Europese parlement zijn... ...dan hebben de luisteraars van Betrouwbare Bron een keer een minuutje van meegekregen. Jij weet nog, Jaap, wij zaten bij een van de meest ervaren... En invloedrijke Europese parlementariërs. Elmar Brok. Elmar Brok uit de CDU. De vaste praatpaal voor Europese politiek van zowel Kool als Merkel.
0: En die werd gebeld door een leider van de Groenen. Die nam de telefoon op. En toen
3: werd hij gebeld. En toen vertelde hij aan zijn chef Manfred Weber. Ja, ik heb net gesproken met Butikover. En die Butikover is een van de meest ervaren... En invloedrijke groenen in het Europees parlement. Die zit er al heel lang in. Een van de oprichters zelfs van de groene partij.
0: Ja die Reinhard Butikover Die is zelfs tussen 2002 en 2008. De voorzitter geweest van de partij.
3: Dus deze twee mannen. Deze twee Duitsers. Die hadden met elkaar zitten te dealen. Over wie wordt de volgende president van de Europese commissie. Want dat was op dat moment de discussie. En dat gaf dus aan hoe belangrijk dus die groene de factor, en dan met name de Duitse groene factor, in Brussel en Straatsburg is.
0: PG, wat zeg jij als ik tegen jou zeg: de zachtste stof die er te krijgen is als boxershort?
3: Oh ja, dan weet ik het al. Want uh, dat, dat moet wel Bamigo zijn. Ja, Bamigo. Ik ken ze, ik gebruik ze. Het zit echt heel lekker. En het past heel erg
0: bij het onderwerp van deze. Ja, want het is duurzaam. Het is
3: extreem interessant vanuit het oogpunt van de duurzaamheid.
0: Ja, want Bamigo heeft mij verteld dat ze helemaal geen pesticiden gebruiken bij de productie. En ook veel minder water
3: dan andere spullen. En daardoor is het ook een beetje een heel apart nieuw soort materiaal
0: om ja. te gebruiken voor kleding. En het helpt je ook lekker fris te zijn de hele dag, want het ademt. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Wil jij nou ook eens kijken hoe dat zit, die zachte stof van Bamigo? Ga dan naar bamigo.com en dan kun je 20% kennismakingskorting krijgen als je de code invult BRON20. Dus bamigo.com, BRON20. Eigenlijk een moes voor alle groenen,
3: Jaap. Dat is een heel belangrijk punt voor de ontwikkeling van die partij die wij misschien hier in Nederland... Niet zo zien, maar die voor de Duitse politiek en samenleving cruciaal is. En dat is hoe die partij zich heeft ontwikkeld in wat wij zouden zeggen de regio's. Wat in Duitsland heel belangrijk is, de länder, bondstaten. Die zijn natuurlijk zeer belangrijk in Duitsland. Die hebben een eigen regering met heel veel bevoegdheden... Uh, Vergeleken met bijvoorbeeld provincies bij ons of uh, uh, de de districten in uh, in Frankrijk en dergelijke.
0: Eigenlijk uh, wat zij op Europees niveau willen, namelijk een federaal Europa, dat heeft Duitsland intern zelf al.
3: Het was tenslotte de federale
0: republiek, de bondsrepubliek. En daarmee straffen ze ook uh, wat er vaak geroepen wordt in discussies over een federaal Europa... Ja, dan stellen de landen niks meer voor. Maar in Duitsland stellen de lender dus heel veel voor.
3: De bondskanselier is belangrijk. Berlijn nu is belangrijk. Maar de Duitse regering, inclusief de bondskanselier... rekent zeer met wat er in de lender gebeurt. En de minister-presidenten van de lender zijn altijd van het grootste politiek gewicht. En velen van hen, zoals Olaf Scholz... zoals Gerhard Schröder... zoals Helmut Kohl... zijn dan ook eerst minister-president van een belangrijk boendesland geweest ja. en heeft daar laten zien dat zo iemand hè, het het kan, regeren kan ik.
0: En hele zware beleidsterreinen zoals onderwijs die lopen via de lender. Zodra de Groenen in 83 in de
3: bondsdag kwamen, ontstond er dus in die partij natuurlijk een ideologische strijd over, maar wat is nou onze rol in het parlementaire systeem? Zijn wij nou een getuigenispartij? Gaan wij dus roepen weg met de kernwapens, weg met Reagan, uh, 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 leven het milieu? Of gaan we zeggen ja, we gaan proberen dan ook dingen te regelen. We gaan dingen proberen te veranderen. He, dus gaan we een soort absolutistische lijn voeren of gaan we proberen dingen voor elkaar te krijgen? Dat heet dus in... Binnen de Groene Partij was, had je de stroming van de fundies, dus fundamentalisten, dus dat waren de absolutisten, vaak heel erg links, en de realo's, dat waren dus de realisten, die zeiden: je moet in de politieke werkelijkheid proberen je groene idealen stap voor stap te realiseren.
0: En het was niet een stempel dat alleen journalisten op die verschillende groepen drukte, maar dat was ook een, ja, een, een naam die mensen in de Groene Partij zichzelf, Gave. Dus bijvoorbeeld Joschka Fischer, die we straks al noemden... die ontwikkelde zich al snel tot een realo. En dat zei hij zelf ook.
3: Zelfs met enige spot placht hij uit te leggen van... ja, ik was natuurlijk heet, zo, zo'n actievoerder van die Sponti-cafés... en he, wat, wat hij allemaal in Frankfurt deed. Maar ja, hij, hij werd parlementarische geschäftsvuurder. Hij moest dus knokken met zo'n Wolfgang Schäuble. En ja, dan was het ook wel leuk als je ook af en toe eens won... en iets voor elkaar kon krijgen... Dus Fischer werd heel snel, doordat hij gewoon in de machinekamer van de Duitse politiek terechtkwam als hele jonge vent, een enorme realo. Waarbij hij altijd heeft beweerd tot de dag van vandaag, alleen een realo kan een echte voendi zijn. Want alleen een realo kan ook echt die idealen dan ook, die fundamenten, realiseren.
0: Ja, en hij werd natuurlijk enorm getraind bij zijn opkomst uh, binnen die partij en binnen de Bondsdag, uh, omdat hij... Enerzijds, dus met die andere partijen moest overleggen de hele tijd. En daar dingen uit moest slepen. Met alle kennis die ze bij de Groenen hadden van het, het reglement. Maar tegelijkertijd moest hij ook intern dat steeds weer verdedigen bij die fundies. Dus het was steeds uh, ja, het, vanuit zijn idee. Het ene extreme en het andere extreme. En dan moest hij tussendoor laveren. En als je dat goed doet, ja, dan kun je uiteindelijk ook een goede minister worden.
3: Nou ja, wat er gebeurde was natuurlijk dat die fractie. ...van 28 mensen... ...die was natuurlijk intern anti-autoritair. Dus alles werd besloten... ...na enorme discussies. De partijcongressen van de Groenen... ...waren ook anti-autoritair. Ze hadden dus niet een partijvoorzitter... ...die als het ware met de, met de hamer zei... ...en nou gebeurt dit... ...en ik heb een meerderheid geregeld... ...en ik dram me door. Was het ook dat zo dat ze niet.
0: eigenlijk... ...alles bij consensus wilden besluiten? Uh, uh, dat kon niet. Uh, dus er
3: werd geknokt... Waarbij dus echt ook de strijd als het ware in de plaatselijke afdelingen begon. Wie de meerderheid had zodat wie's Dan zijn drie gedelegeerden naar het regionale partijcongres kon sturen. Van alleen zeg maar, de staat baden Württemberg. Die koos dan weer gedelegeerden naar de nationale. Dus dat was een permanente ideologische oorlog in die partij. Hetgeen natuurlijk de andere partijen en de media... Prachtig vonden, want dat leverde mooie beelden op van elkaar gejoel, geschreeuw, enorme gevechtpartijen, huilpartijen, partijcongressen die tot diep in de nacht doorgingen en geen besluit namen. Het was
0: zelfs zo toen Joske Visser inmiddels minister was, dat hij op zijn eigen partijcongres werd besmeurd met groene verf door gewoon leden van zijn partij.
3: Ook dat was niet ongebruikelijk in die partij.
4: Ik had me ook niet lassen, dat we Grüne onder Polizeischutz een partijdag abhalten müssen. Maar waarom moeten we onder Polizeischutz discuteren? Toch niet omdat we discutieren willen... maar omdat we offensichtlich welke niet discussiëren, wollen, wie we gerade erlebt hebben.
3: Tegelijkertijd was het dus ook zo... dat in die delen van de Groene Partij... waar de Realo's vleugel als het ware kon domineren... die lijn van Fischer de dragende werd. En het is dus geen toeval dat al twee jaar... Nadat ze in de bondsdag waren gekomen, dus in 1985, het de Groenen van Hessen, dus van Frankfurt, Wiesbaden, Darmstad, dat dat gebied, waren die met de SPD een coalitie sloten. Want er was daar een hele serie verkiezingen achter elkaar geweest, want er was al door geen meerderheid of dan... En de CDU blokkeerde natuurlijk dat de SPD in zijn eentje kon regeren. De FDP had problemen onderling. Die viel een beetje uit elkaar. En uiteindelijk is het Fischer geweest. Die heeft dus met de SPD-leiding gezegd van het land moet wel geregeerd worden. Dan gaan jullie ook wel bij ons Groenen inleveren. Maar dan beloof ik dat wij constructief zijn. Nou, dat leidde natuurlijk tot een partijcongres, wat natuurlijk dagen duurde, waarbij de fundis uiteindelijk dan de de leden en Joska Fischer werd dus minister en aanvoerder van de Groenen in de staat Hessen. En dat was van cruciaal belang, bleek achteraf, dat zien we nu. Want daarmee konden de Groenen laten zien dat ze naast dus die activistische protestpartijrol, van al die verschillende groepen van he, feministen tot pacifisten tot uh, vul maar in. Dat ze dus ook kwaliteiten konden inbrengen. Waar de andere partijen, zeg maar de klassieke middenpartijen, respect voor kregen. Zodat ook de kiezers van dat soort partijen misschien wel eens zeggen van ja, maar ze kunnen wel wat.
0: Dat is dus niet alleen veel geschreeuw in wolle truien. Precies. Veel, veel geschreeuw en veel wol. <laughs> ja.
3: Dus Hessen was de voorloper. En Hessen is een belangrijke deelstaat, dicht bevolkt, grote steden, maar ook hele grote rurale gebieden, dus alles wat. En toen niet lang daarna een hele belangrijke symbolische doorbraak, ze kwamen in de regering van West-Berlijn. Dat toen nog een deel van West-Duitsland was, ja formeel niet, maar het hoorde er toch wel bij, Midden in dus de zee van die DDR.
0: Ja, in de Senaat van Berlijn. Ik herinner me dat nog goed. Heel veel spijkerjekkies en ook heel veel buttons op die jekkies.
3: Zeker met tegenkruisraketten en tegen, voor, voor, tegen kerncentrales. En, en voor of, de vrouwenstrijd. En voor de vrouwenstrijd. En Berlijn was natuurlijk een hele progressieve stad met heel veel studenten en links jongvolk, volk. Mede omdat als je in West-Berlijn studeerde. Was je officieel niet meer dienstplichtig. Want dan mocht je niet naar de boendes weer. Een zeer aantrekkelijke reden om als jongen natuurlijk in Berlijn te gaan studeren. Nou, uh, Dus in Berlijn heette die partij niet alleen de groene. Maar ook nog de alternatieve liste. Die naam werd ook gebruikt bijvoorbeeld in Hamburg. Dus in dat soort hele grote steden. He, was het ook echt de alternatieve lijst. Het was nog echt dus van de krakersbeweging en dergelijke. Die vonden
0: de naam groene niet genoeg. Ja en er zijn als je de kiesdistricten waar de groene enorm scoren in Duitsland. Er zijn er altijd een paar bij in Berlijn. Nog steeds? Nog steeds. Daar is onder andere een groene meneer geweest... die had altijd dat
3: kiesdistrict van Kreuzberg en zo. Meneer Streubel, die is onlangs overleden. die heeft, Ik denk veert, bijna die hele veertig jaar... het was, was een van die advocaten van de baden groep
0: Ja, en dat was dus een stem... die hem een rechtstreekse zetel opleverde in de Bondsdag.
2: In de eerste jaren, en gerade in de grondingsfase... War für die Grünen die Macht ja sowas, ikittegit. Daar waren wir niks mee te doen haben. Dat is nur mm. schmutzig. Ik war nie dieser Meinung. Ik meine, man muss die Macht sehen als Mittel, eh, die Welt zu verändern und zum Besseren.
3: Dus die verkiezing in Berlijn, dus dat ze in zo'n grote stadsbestuur zaten, hè, naast dus in zo'n groot, grote deelstaat als Hessen, maakte dus de Groenen breder. Daar kwam nog iets bij. Ze waren nog niet in die senaat gekozen. Of de muur viel. Dus ze konden ook juist als mederegiders in Berlijn meedoen. Ja, bij het vormgeven van ja, de, het nieuwe gezicht van Duitsland. Je hoort het al: dit waren allemaal coalities op links. En zolang dat het geval was, bleef natuurlijk het bereik van de groene politiek beperkt.
0: rechts kon zeggen ze zijn een aanhangwagentje van de SPD.
3: Dan wel. He, zoals dan Frans Josef Strauss graag deed. Dat hij zei van de SPD verkoopt de arbeidersstemmen aan allemaal van die groene spinner. Zoals hij dat noemde. He, zoals Frans Josef Strauss ooit een keer zei. Met die groenen is wie met die tomaten. Die zit nog niet rijf genoeg om rood te zijn. <laughs> nog één Frans Josef Strauss over de groenen om het af te leren. Hij noemde hen die Melonenpartij. Dat is die Melonenpartij, riep hij dan groen, in een rood. Het werd dus interessant voor de Groenen, voor hun eigen lange termijn perspectief, om toch te kijken of ze het een keer zouden kunnen doen met een CDU-premier in zo'n boendesland. Zolang kool en Strauss, van die eerdere generatie, het voor het zeggen hadden in die partijen, konden ze dat natuurlijk schudden.
0: Er waren trouwens al discussies over toen ze hun eerste schreden in de Bondsdag zetten. Want dat kwam natuurlijk ook door dat ze ja, mensen hadden, influx vanuit allerlei stromingen in de samenleving. Dus ook mensen die het al interessant zouden vinden om misschien iets met die ChristenDemocraten ooit samen te doen. Ja. Wat Kool deed als kanselier, was die, die, dat was typ, typisch Kool, je hoort hem ook zeggen. Omweld
4: kunnen we beter. Den Schatz onze natuur die Gewässer, die Wälder, die Fluren zu erhalten, in unserer Generation nicht herunterzuwirtschaften, das ist eine zutiefst tief konservative Aufgabe, das Erbe, das man übernommen hat, möglichst
3: gut und unversehrt an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist eine klassische Aufgabe der CDU CSU. Dus wat dit Kohl, Kohl is een hele slimme politicus. Die heeft dus een van de meest activistische eh milieudeskundigen. Die lid was van de CDU en ook actief zeg maar, in de milieubewegingen, de kerken en dergelijke. Meneer Klaus Töpfer en heeft de minister van Milieu gemaakt. En zelfs de Groenen konden er niet omheen om af en toe te laten blijken dat ze wel respect voor deze minister hadden. Ja. Het leuke was, zodra Kool weg was en Merkel de leiding overnam, kon je dus zien dat er gewoon de cultuur van die CDU ging veranderen. He, dus die oude West-Duitse, mag ik het zeggen, ook wat katholieke mannencultuur. He, die in 1983 al die bebaarde zonnebloemen en die feministen met hun gebreide truien zagen binnenkomen. Die hadden nu eens toch een andere CDU. Mevrouw Merkel was natuurlijk ook een ander iemand
0: qua achtergrond uit het oosten. Een protestant. Ze had b- bijna bij Boeden nooit zich kunnen zitten, Merkel. Zeker in die eerste tijd. Bij de
3: rotte val van de muur. Toen ze ook bij alle verschillende partijen is gaan kijken. Van waar zou ik mij thuis voelen. Inderdaad. En zij kwam ook uit de kerkelijke hoek. uh, Die ook zo actief was. Juist in dat Bundnis 90. Het is dus geen toeval geweest. Dat toen Merkel een tijdje de leider van de CDU was. De eerste coalitie kwam. En dat was natuurlijk heel mooi. Dat was een proefstation. Dat was de stad Hamburg. En het was daarom zo bijzonder omdat Hamburg natuurlijk een door en door rode stad altijd ja. was. Daar komt Schultz ook vandaan, hè, de bondskanselier. En Helmoet Schmidt. Hamburg was rood. Maar door allerlei gedoe in de SPD slaagde de CDU er op een bepaald moment in. Als het ware onder de, wat ze noemen, de burgerlijke kiezers mensen te trekken. Ze hadden bovendien een zeer, zeer aantrekkelijke kandidaat, burgemeester. Ole van Boys, dat was een wat chique meneer van Adel. Want van cultuur, dus niet een harde rechtse figuur in Dus die past ook wel een beetje bij Merkel. En die is erin geslaagd met de Groenen een coalitie te sluiten. Wat natuurlijk binnen die partij, je begrijpt de fundies die gingen natuurlijk helemaal door het lint. En de Realos hadden daar natuurlijk alle begrip voor. Maar ja, je kon in Hamburg niet anders, want er was geen andere meerderheid. De werkelijkheid was natuurlijk dat de Realos dachten dit is een heel interessante testcase. Lukt dit met Olaf van Beust? En als het één keer gebeurd is, ja, dan kan het nog meer gebeuren. 2008 was dit, dus ja. best, best al een tijd geleden al. Ja. En in 2009, hé, hey, in Saarland ging de CDU ook ineens met de Groenen. En daar werd na een tijdje Annegreet Kramp-Karrenbouwer, de premier van Saarland, met de Groenen. Die later nog een tijdje de opvolger is geweest van Merkel. Ja. Dus die zat ook op die vleugel. Ja. Nou, en ja. Je, je merkt dat. Hè? Als er één schaap over de dam is. Volgen er weer. En het meest opmerkelijk was natuurlijk 2013. En toen was het ook duidelijk. Hiermee zijn de Groenen echt gearriveerd in het midden. Want toen werden ze opnieuw mede-regeerder van Hessen. Alleen nu met de CDU.
0: Ja, tweede dus dat, keer dus. De eerste keer was met de SPD. Het Rode Hessen. Maar de tweede keer dus met de CDU in datzelfde voormalige, zou je kunnen zeggen, Rode Hessen. Ja, en dat
3: was dus, je begrijpt, een hele belangrijke een soort game changer in de Duitse politiek. Eigenlijk is dus die 2013 Hessen ook een ander soort doorbraak geweest. Door dus de veranderde politieke samenstelling, ook wat wij zouden zeggen meer versplintering. Je kreeg natuurlijk ook de, 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 de PDS, de Die linker kwam erbij, de AFD kwam erbij. Dus het werd moeilijker om die klassieke Duitse meerderheden van CDU met één of SPD met één te vormen. Het effect daarvan is dat de Groenen nu, eigenlijk sinds dus 2013, 2014, in bijna elk boendesland in de regering zitten. Want ze zijn gewoon nodig om een meerderheid te hebben van bijvoorbeeld SPD, FDP, Groenen of CDU, Groenen en met de SPD erbij... Heel veel van dat soort ja, regeringen. Dus zijn.
0: zeg maar de rol die vroeger de FDP speelde in heel veel regeringen in Duitsland. Die is in ieder geval in de länder uh, nu ook door de, de Grünen ingenomen. En er is nog een belangrijk moment uh, PG en dat is 2011. Wat gebeurde er toen? Ja, dat
3: was ook weer zo'n game changer. Dus je hoort het nu echt, hè, 2008, 2009, 2011, 2013. En je ziet ineens ja. zo'n, zo'n dynamiek. 2011, ontstaan.
0: we gaan even kijken in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg. Is er een schandaal politiek.
3: En dat kost de CDU en de de premier van de CDU zijn kop. Maar maar Huitseweg was een heel sterk CDU-land. En ja, die partij stortte in. En de SPD deed het eigenlijk niet zo heel goed. Want die oppositie had niet zo'n goede naam. En daar werden de Groenen in één keer de grootste partij. En die konden met de SPD samen. En wat zeggen de Groenen... Wij zijn bereid en heel belangrijk in staat een regering van Baden-Württemberg te vormen met de SPD. En Wilfried Kretschmann werd daarmee de eerste premier van een boendesland uit de Groene Partij.
0: Ja, ze hebben in Duitsland dus in de lente hebben ze minister-presidenten. En dat werd dus een groene voor het eerst, Wilfried Kretschmann. En die was
3: heel snel zeer populair, zeer gezien. En dat is ook zo iemand, beetje als Fischer, dus begonnen als een enorme Radikalinski, zoals ze dat noemen, en ontwikkelde zich tot wat de Duitsers dan noemen een landesvater. Hij is een realo geworden, maar nog altijd met een aantal soort van die fundamenteel herkenbare dingen. Maar tegelijkertijd iemand die zei van, als ik dan minister president ben, dan wil ik dus wel
0: dingen voor elkaar krijgen. En daar heb ik anderen voor nodig. Ja, en dat zijn dus blijkbaar ook type politici, Kretschman en Joska Fischer, die dan misschien niet helemaal naar de smaak van die fundies zijn, maar die toch geaccepteerd worden uiteindelijk. Ja, want ze zorgen
3: wel voor macht en ze krijgen wel dingen voor elkaar. En het publiek is dus ook een beetje van die groene kiezers zijn natuurlijk ook veranderd sinds 1983. Minder baarden zal ik maar zeggen. En minder gebreide truien. Nou in 2016 dus na vijf jaar. Waren er opnieuw verkiezingen. En Kretschman die ja, was zo populair geworden. Werd zo gewaardeerd. Dat hij dus 30% van de stemmen haalde. Dat nog nooit was gebeurd. Door een groene partij in Duitsland. En dumpte toen ook nog de SPD. Want die had... Opnieuw geen goede uitslag. En de CDU had een soort generatiewisseling gedaan. En toen
0: hebben ze gezegd. Dan gaan we met de CDU regeren. Dus dat was eigenlijk de, de, de tweede keer. Na Hamburg. Uh, dat er zo'n combinatie kwam. Nou, je had dus Hamburg gehad. Je had Hessen
3: gehad. Oh, Hessen en nu ook, ja. ook Baden-Württemberg. Ja. Maar je ziet dus. En dan ook nog in die landen. De Deelstaat in het oosten. Waar ze dan vaak in zeg maar, veelkleurige coalities zitten. Om, vanwege de versplintering. Maar je begrijpt het effect hiervan. Overal in Duitsland zien mensen dus groene ministers, groene burgemeesters. Het is dus niet meer alleen maar die protestpartij die altijd tegen dit is en tegen dat. Maar ook nog altijd herkenbaar vanuit hun hun identiteit in dat opzicht. Rond milieu, rond, rond, rond mensenrechten en dergelijke. Maar tegelijkertijd ook een partij die zegt van ja maar wij laten zien dat we dingen kunnen. En we hebben ook goede mensen die we naar voren schuiven. En dat gaat dus door. En eh, voor de toekomst zijn er zelfs nu hele interessante signalen. Want heel recent won de CDU in het allergrootste eh, bondesland. Namelijk Noord-Rijnland-Westfalen. Het buur van Nederland. Ja, feitelijk het buurland van Nederland. En heeft eh, is vinden inwoners in Nederland. En de CDU won daar de verkiezingen met een nieuwe lijsttrekker. Nou, de opvolger van die Armin Laschet, weet je wel, die kanselierskandidaat. Hendrik Wust. Hendrik Wust, een jonge vent. En die heeft uh, gezegd: Ja, ik wil een meerderheidscoalitie. En uh, ja, jammer voor de FDP, want die haalt de 5% niet. Dus dan met de Groenen. En daar is dus een hele ja, krachtige, uh, uh, een relatief jeugdige regionale regering gekomen. En die Hendrik Wust wordt eigenlijk door iedereen in. Ook wel in de CDU, maar zeker ook in de media en zo. Gezien als dat is de volgende kanselierskandidaat. van de CDU. En je begrijpt, dit is politiek van grote betekenis.
0: Want ja, dan kan de, kan, de kandidaat kan, van de
3: CDU. die dus regeringservaring kan. heeft met de
0: Groenen. Dan kunnen ze dus aan elkaar snuffelen. en dat kan dus ook voor het federale niveau uiteindelijk gevolgen hebben.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met. Betrouwbare bronnen.
0: De Groenen gaan op een gegeven meedoen in een coalitie met de SPD. Dat was
3: de eerste grote politieke doorbraak nationaal. Dat was bij het eind van het tijdperk Kool. Helmoet Kool, die in 1998 opnieuw kanselierskandidaat was... Nadat nou, hij natuurlijk had beloofd dat Wolfgang Schäuble als zijn opvolger het dan zou doen. Dat is tussen die twee ook nooit meer goed gekomen. En Helmoet Kool, ja, was. Dat was één keer te veel. Zelfs de hem zeer waarderende Duitse kiezers. die wisten wat men toch aan hem dankte. zeiden: nee, niet nog een keer vier jaar.
0: En de en, Duitsers die verwelkomden Gerhard Schröder als de frisse nieuwe bondskanselier van de
3: SPD. En die sloot een coalitie met de groenen, zo werd Joschka Fischer dus de fietsenkansler en minister van buitenlandse zaken.
4: Nee, um, de nieuwe Bundesregierung wird uh, keine ernährungspolitischen Grundsätze verabschieden in het kabinet die het deutsche Volk zu Müsli verplichtet. Dat kan ik hier al maar verzekeren. De
0: rood-groen coalitie. Ja, ze dus kregen ook nog de, de minister van justitie, wat ook opmerkelijk
3: was. Om dat thema van mensenrechten uh, en ook zeg maar, een soort frisser maken van de Duitse rechtsbestel, modernere dingen doorvoeren, uh, nadrukkelijk als een soort groen beeldmerk te doen. He, mensen hebben altijd gezocht naar meer dingen dan, ik zal maar zeggen, milieubeleid. Dat niet, niet wegstoppen, maar bijvoorbeeld internationaal beleid met Fischer, uh, justitie, verkeer, dat soort dingen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld nu ook in de huidige coalitie de minister van Landbouw.
0: PG, waardoor kenmerkte het beleid van die regering zich en uh, wat was daar de rol van de Groenen? Cruciaal voor de Groenen was
3: natuurlijk dat ze na al die lender ook nu een soort bewijsstuk konden geven van regeren, ook met brede maatschappelijke support. Dat kunnen wij. Zonder dat we uh, onze beginselen verlogen. om maar zo te zeggen. Het eerste wat ze deden, en dat is misschien wel. Was het meest opvallende, een toch wat andere sfeer en elan na 16 jaar Helmut Kool. Het was toch allemaal wat bedaagd geworden, wat. wat hè? Men zei: Kool is goed in het zitten op problemen en dan lossen ze zich vanzelf op. Ietsje meer dynamiek, ietsje meer jeugdig elan. Nou, dat brachten ze natuurlijk er zeker in. Het tweede belangrijk punt was dat Fischer als minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk een hele opvallende persoonlijkheid was... op het internationale toneel en in Europa. En eigenlijk een opvallend, ja echt realo-achtige politiek voortzet. Die zei, Duitsland heeft gewoon een rol in de wereld te spelen. We kunnen niet duiken voor elk groot wereldprobleem.
0: Ja, dat was ook een beetje langzamerhand het idee... in de rest van Europa. Duitsland is altijd zo... Zo super netjes als het gaat bijvoorbeeld om deelname aan internationale missies. Dat deden de Duitsers liever niet. Men betaalde dan liever wel. Met veel Denemarken. Maar toen zei Fischer op een gegeven moment. Ja, daar in Kosovo daar is zich een ramp aan het voltrekken. En daar moeten wij bij zijn om dat in goede banen te leiden.
3: Als als wij als Europeanen dat gezamenlijk doen. Komt er een moment dat je niet kan zeggen. Ja, de Duitsers doen weer niet mee. Dat is heel opmerkelijk. Want in de eerdere grote crisis in Joegoslavië. Had Duitsland nog wel die rol van nee, we steunen de politiek en we helpen uh, uh, de economische verbeteringen en, en dat soort dingen. Maar er kunnen geen Duitse troepen in Joegoslavië, dat kan niet. En Fischer zei, we zullen ook een keer als Duitsers gewoon eerlijk moeten zeggen van we horen medeverantwoordelijkheid te nemen. Dit was overigens in zijn eigen partij zeer omstreden. Ja, dus daar is zelfs een speciaal partijcongres geweest van dus mensen die vanuit de de vleugel die hem eigenlijk binnenomheen wilden afzetten. Zo heftig werd het bediskutiert.
4: Freundinnen und Freunde, ich muss da vielleicht ganz persönlich zu mir was sagen. Wenn ich das hier zu so sehe, glaubt doch nicht, es lässt mich kalt als Kriegstreiber dazustehen stehen und ähnliches. Glaubt doch nicht, ich bin in die Grüne Partei gegangen, wenn ich so scharf drauf wäre, dann wäre mein Platz in der CDU und manche unterstellen das ja auch.
3: Man das bedeutet nur, dass tun Fischer, dass auch sein eigenen Achterbahnkon overtuigen, daß du der Rest von Deutschland sei. En dat was weer van belang natuurlijk voor de steun voor de Groenen op langere termijn. Ze zijn wel dapper. Ze staan dus wel voor hun zaak. Dus dat maakte Fischer eigenlijk grappig genoeg buiten zijn partij nog meer gewaardeerd.
0: En dit was een beetje de afschaduwing zou je kunnen zeggen. Maar daar kunnen we het straks over hebben. Van wat er nu gebeurt onder leiding van Groene minister op diezelfde post buitenlandse zaken. Aan Alena Beerbok in Oekraïne. Zoals ik al eerder zei, er zitten dus een aantal diepe
3: wortels in zeg maar, ook de identiteit, de geschiedenis van die partij. Zoals altijd, Jaap, bij elke partij hè, in een democratie. Die als het ware doorwerkt soms op voor buitenstaanders niet eens direct zichtbare manier. Nou, een heel belangrijk punt uh, is natuurlijk geweest bij rood groen de atoomausstiek. Het is het groene kabinet die zei, wij gaan de atoomcentrales in Duitsland... Langzaam maar zeker afbouwen. Dus er werd een schema gemaakt van hoe lang kunnen ze nog. En dan stap voor stap moet dat over zijn.
0: En dat is later wat versneld nog door Merkel.
3: Eerst vertraagd overigens. De CDU was tegen. Die CDU en ook grote delen van de SPD waren het hier helemaal niet mee eens. Maar dat hebben de Groenen echt ja, afgedwongen. En ja, na dus dat uh, de tsunami en de, uh, de aardbevingen in Japan, hè, in Fukushima ja, zoals het ja. heet, heeft Merkel toegezegd: nee, we moeten dat schema in feite van rood-groen oppakken en zelfs versnellen. Maar dat is dus begonnen onder rood-groen, ook een echt lange termijn klimaatbeleid. Al moet je daar eerlijk van zeggen, daar hebben de groenen niet zo heel veel voor elkaar gekregen, want met name de Zeg maar de de bedrijfslevenvleugel van de SPD rond Schreuder. Die vrij sterk is. Die die heeft dat flink afgeremd. En ook de minister die erover ging vanuit de Groenen was iemand een beetje uit de voen die vleugel. En die maakte niet veel vrienden.
0: Ja, daar is misschien ook een verschil tussen de SPD in Duitsland en de Partij van de Arbeid in Nederland. Dat het bedrijfsleven een veel sterkere C heeft in die Duitse partij.
3: Mede doordat die in die lender Natuurlijk, zo belangrijk is en daarin samenwerkt met die SPD-minister-presidenten. Dat zou in Nederland. Zeker
0: in de grote steden zoals Hamburg. Als
3: Nederland een meer federaal koninkrijk was geweest, zou je Nederland dit soort dingen ook hebben. En een belangrijk punt, en dat moet je toch noemen: dat is dat Rood-Groen. natuurlijk een enorme hervorming heeft doorgevoerd van de sociale zekerheid. Die zeer omstreden was. En die vooral ook Gerhard Schröder uiteindelijk politiek de kop heeft gekost in de SPD. Ja. Maar waarvan je wel moet zeggen dat die gewerkt heeft. In de zin van dat dus de arbeidsmarkt uh, geliberaliseerd werd. Meer flexibiliteit. En dat leidde dus uiteindelijk onder Merkel tot het zogenaamde jobs wonder.
0: Ja want Duitsland heeft uh, zeker ook gekeken vanuit Nederland. Altijd een ja, toch een bureaucratisch imago als het gaat om arbeidsmarkt en sociale zekerheid. En dat is dus
3: met name door notabene rood groen dus niet door de liberalen en zo, is dat aanzienlijk aangepakt. Uh, dat moest ook gewoon minder, minder duur en dat soort dingen. Uh, en ja, dat heeft uh, uiteindelijk dus de Duitse economie uh, zeer geholpen. Uh, hoe omstreden dat ook zeg maar op de linkervleugel
0: was. Maar toen kwamen de verkiezingen. En dat ging niet goed voor Gerhard Schreuder van de SPD, de bondskanselier.
3: Nee, want die had hier natuurlijk uh, uh, behoorlijk last van. En die had last van natuurlijk dat de opkomst van die linken. Uh, dat is de vroegere partij van de DDR waar nu zijn oude vriend Oscar Lafontaine een van de leiders van was. Dus in 2002 waren er verkiezingen en het heeft echt de hele avond. Nou ja, ging het om... Tienden van procenten en zelfs losse zetels. vanuit kiesdistricten in de Bondsdag. Het zag er naar uit aan het begin van de avond. dat de CDU. dus een duidelijke meerderheid zou kunnen krijgen. Maar naarmate de avond vorderde. ging het een beetje kantelen. vielen een paar uitslagen van de SPD. met name in het oosten nog mee. Maar het was vooral de 2% winst. die de Groenen binnenhaalden. door zeg maar heel Duitsland. waardoor net die coalitie nog een voldoende zetelsmeerderheid had. Dus de populariteit van Joschka Fischer redde daarmee in feite het kanselierschap van Gerhard Schröder. En een wel heel opmerkelijk signaal daarvan was, is dat Schröder iets heeft gedaan wat voor nog na hem één kanselierskandidaat heeft gedaan in de Duitse geschiedenis op een verkiezingsavond. Hij is na dat zijn eigen partij de vorm had geklapt. En ze waren natuurlijk heel erg opgelucht. Dat ze het nog net hadden gered. Maar ze hadden al flinke klappen gehad. Dus de sfeer was niet geweldig. Is hij gereden naar het campagnehoofdkantoor van de Groenen. Om Joska Fischer als het ware te helpen toejuichen.
0: Het was ook het hoogste percentage tot dan toe van de Groenen. Ze haalden in 2002 8,6 procent. 55 zetels in de bondsdag.
3: Die coalitie... Met Schröder die hield het niet lang. Want dat ging niet goed in de SPD. Er
0: waren trouwens ook vrijwel allemaal dezelfde ministers die in dat tweede kabinet zaten.
3: Het was toch een beetje uitgeloogd ook. En op een bepaald moment om ja, na een hele zware nederlaag van de SPD in Noord-Rijnland-Westfalen. Hè, dat belangrijke bundesland heeft men besloten tot nieuwe verkiezingen. En bij die nieuwe verkiezingen werd nipt. De CDU van Angela Merkel, de grootste partij. En sloot een grote coalitie met de SPD. En dus de Groenen zaten nu in de oppositie. En je moet eigenlijk zeggen, Jaap... dat de vele jaren dat Merkel de kanselier was... de Groenen een beetje verlamd waren. Ze kwamen er toch niet tussen. Ondanks ook dat ze konden doorbreken in die lender... zelfs ook met CDU-premiers samen... Ze konden niet om Merkel heen, om maar zo te maar zeggen. Maar heeft Merkel zelf
0: niet eens gedacht: misschien moet ik wel iets met die groenen gaan doen? Jazeker. Het is eigenlijk Merkel geweest die op een wat
3: ja, onverwachte manier de positie van de groenen fundamenteel verandert. En dat is om twee redenen. Ten eerste, het soort dingen waar de groenen altijd al voor stonden. Of het nou de positie van de vrouw is. De energiewende. Het thema integratie. Denk ook op Merkel hè, en het vluchtelingenvraagstuk. Een wat meer ruimdenkend wat ze noemen een liberales levensklimaat. Het grote accent op Europa. Allemaal typische dingen van de groene. Hè, zelfs al in, vanaf het begin. Ook toen ze nog wild waren hè, en die gebreide truien. Die waren onder Merkel eigenlijk het midden van Duitsland geworden. Dus Merkels nadruk op die mythe bracht als het ware de Groenen mee het midden in En hun thema's werden breed gedragen maatschappelijke thema's. Dus een soort, je zou bijna zeggen, een soort normalisering van de Groenen. Ze waren nooit, nu niet meer zo'n protestpartij... die af en toe voor die wilde oprispingen had.
0: Ja, interessant. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... Merkel heeft veel soepeler al die moderne thema's... Eh, ook tot de haren gemaakt. Misschien wel soepeler ook dan bijvoorbeeld in Nederland... De VVD en het CDA met die thema's uh, omgaan. Ja, in zekere zin. Ik zei al, Ronald Reagan is de peetvader van de Groenen. En Angela Merkel is de peetmoeder.
3: <laughs> en ze heeft nog iets gedaan. Iets wat mislukte. Maar essentieel was. Dat zie je in de geschiedenis wel vaker gebeuren. Dat iets niet lukt. Maar achteraf gezien van de grootst mogelijke betekenis was. Zij heeft in 2017 toen ze toch nog één keer... ja beschikbaar was als kandidaat heeft ze gezegd na de verkiezingen, ik wil een nieuwe coalitie. En we hebben nu weer zo'n grote coalitie gehad, dat met de SPD, dat is toch verlammend. Ja.
0: Uh, ik en ga het proberen. Toen werd er eens gesproken over een Jamaica coalitie, dat moet je even uitleggen, PG. Ja, dat is een coalitie van de CDU,
3: de Groenen en de Liberalen, de FDP. En dat is dus in het Duits zwart, groen, gelb. En dat is de vlag van het eiland Jamaica. Je hebt dus ook een zwart-rood-groen. Dus cdu spd groenen Dat komt veel in oostelijke deelstaten voor. En dat heet dan ook Kenia. Merkel die dacht: Ik wil in mijn toch waarschijnlijk laatste keer als kanslerin. iets nieuws proberen, iets nog meer van ja, modernisering van Duitsland bevorderen. En daarmee natuurlijk ook de CDU. Onder mijn leiding weer wat meer kansen geven. Ook voor nieuwe generaties. En die zei. Ik ga met de groenen praten. En met de liberalen. En jij weet toch uit ons gesprek. Van een tijd geleden. Met FDP topman Otto Fricke ja. Dat die zei. Ja wij liberalen hadden na een tijdje door. Dat Merkel zo graag met die groenen wilde. Dat zij af en toe. Blijkbaar achter de schermen al met elkaar compromissen hadden bedacht. En dan mochten wij bij het kruisje tekenen.
0: Ja, de leider van de liberalen is toen op een gegeven moment ook uitgestapt uit die onderhandelingen. Ja, Christian Lindner heeft gezegd op
3: deze manier ga ik niet regeren. En toen kon kon Merkel niks anders doen en toch maar weer met de SPD.
0: Ja, dat zou dan dan eigenlijk een dubbele primeur zijn geweest. En de Groenen kwamen er dan in. En de FDP zat er ook in. De partij die vaak nodig was om een meerderheid te vormen. Maar in die combinatie was het nog nooit vertoond. En dat gebeurde dus ook niet uiteindelijk.
3: Is dat niet gebeurd. Dus dat laatste kabinet Merkel was toch weer met de SPD. Maar psychologisch politiek was de Gruen de grote profiteur hiervan. Want nu was het duidelijk dat zelfs voor de CDU, niet alleen in de lender, maar ook nationaal, was de groene partij een, een serieus te nemen partner met wie je ook serieus beleid kunt voeren, met wie je ministers kunt hebben, met wie je dus kunt werken. Dus niet alleen maar rood-groen. Wat in de lender kan, in allerlei lender. kan dus ook in Berlijn. En dat maakte natuurlijk dat de groenen voor de meest recente verkiezingen met elkaar hebben gezegd van deze ik zeg maar bijna psychologische, politiek-culturele verandering van hoe de Duitsers naar ons kijken. Die moeten wij natuurlijk wel oppakken. Ja. Als wij nu weer, zoals 40 jaar lang, ja, geen kanselkandidaat hebben, uh, ja, een toch links uh, 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 partijprogramma, uh, wat ze vaak hadden. He, dan werd dus de, die fundies werden afgekocht met wat hele linkse plannen in het programma, die dan vervolgens natuurlijk nooit werden gerealiseerd. Ja, hele dus ge- he?
0: Want uh, Robert Habeck en Annalena Beerbok die waren partijvoorzitter in die tijd. Het met was z'n dus een duo. Wij hebben toen nog een keer een, een aflevering gemaakt met allerlei ontwikkelingen. En toen dacht jij, ja, ja, die Habeck die zal wel, want ze zullen een kanselkandidaat nu voor het eerst gaan stellen. Dus een, een één persoon. Dat, jij dacht dat die Habeck dat zou worden. Die werd fietsenkansler. Het was een beetje in strijd met de traditie, dacht ik eigenlijk achteraf. Van de Groenen, want als er gekozen moet worden, uiteindelijk tussen man en een vrouw, dan wordt het een vrouw. Dus ze hebben Annalena Berbock naar voren geschoven.
1: Een deutliche beschleunigung der erneuerbaren energien. Den abbau van omweltschädelijke subventionen. Den kohleausstieg voorziehen. Emissionsfreie auto's nu nog zulassen ab 2030. En vooral een klimaatpakt zum ombouw unserer industrie.
0: Uiteindelijk zijn ze toch weer samen, die twee. De regering ingaan en ze hebben allebei een uh, zware ministerspost op het moment. Ja, maar zij was als kanselkandidaat in het
3: begin zeer populair. Maar goed, uh, die campagne was niet uh, zeg maar volmaakt.
0: Ja, er werden toch wel fouten gemaakt. Er werden ook nog wat dingen uit het verleden opgediept.
3: Ja, allemaal gedoe, gedoe. Daarom heeft men ook gezegd dat Habeck de fietsenkansler is. En mevrouw Beerbok werd minister van Buitenlandse Zaken. En zij heeft zich in die functie, sinds die benoeming natuurlijk, zeer bewezen.
0: Ja, je zou kunnen zeggen Harbeck kreeg de de zwaarste post, want hij werd een soort superminister van economie en klimaat. Klimaat en energie. Uh, Dus eigenlijk wat Rob doet, maar dan het hele ministerie onder zich. Uh, En (laughs) vicepremier. En en, en, uh, Baerbock kreeg buitenlandse zaken. Dan zou je zeggen, nou ja, je hebt natuurlijk de bondskanselier Scholz. En die doet Europa en die doet ook de rest van de wereld. Zoals Merkel. wat, Wat blijft er nog over? Maar zij ging zich juist ontwikkelen dankzij de, de Russische inval in Oekraïne tot een zeer geharnaste minister die ook als eerste en ook eigenlijk tegen haar eigen lijn in ging pleiten voor bijvoorbeeld wapenleveranties aan Oekraïne. Want toen uh, de Russen binnenvielen, toen was zij zelf nog niet zover, maar dat gebeurde al snel wel. Ja, Annalena Baerbock heeft natuurlijk op een
3: vreemde manier, uh, zal ik maar zeggen, een beetje geprofiteerd Van de vaak wat moeilijk te te peilen opstelling en manier van communiceren van Olaf Scholz. Want één ding, zij liet wel op een hele aansprekende manier zien dat zij zegt wij Duitsers. En ook zo'n linkse Duitse partij kiezen voor de mensen in Oekraïne. Kiezen ook voor een Europese Oekraïne. Dus de Duitsers hebben ook gezegd ze moeten erbij. En dat heeft men dus heel zonder Wen und Aber, zoals dat heet, uitgestraald. Terwijl Scholz toch vaak wat en de SPD toch wat moeilijk deed. En de andere kant van dezezelfde situatie, dat Habeck natuurlijk als energieminister uh, zich ineens ja, moest ontplooien als de man die Duitsland ging helpen van dat Russische gas af te gaan. Nou, dat is voor Nederland al heel wat een probleem. Maar voor Duitsland een nog veel groter probleem. Ja,
0: en Habeck die heeft ook een interessante ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Want die is in feite een beetje in de traditie van Urs Fischer uitgegroeid tot een super realo. Want hij moet ook alle vervelende dingen doen die eigenlijk in strijd zijn met ja, de, de fundamenten uit de programma's van de groene uit het verleden. Want hij moet nu in al die moeilijke omstandigheden de Duitse industrie draaiend houden. Dat groeit met dat Russische gas maar hij moet ook eh, de exportvergunningen voor de Duitse wapensystemen afgeven voor de wapens die naar Oekraïne gaan. Op last natuurlijk van Annalena Baerbock. Nu die argumentatie
2: je weniger wapens we liefern, umso om er is de krieg zu ende en dat sterven eindigt, heißt ja dat we accepteren dat die Oekraïne overran wordt, dat die mensen dort massakriert werden. We zien ja wat in Bucha passiert is. Voor deze situatie. Voor deze hintergrond, vind ik, is die richtige entscheidung... ...zich voor de levering van schweren waffen te bekennen...
3: ...wissend dat het schuld of een leeg. Dat hadden ze bij de verkiezingen en in de campagne geen seconde gedacht... ...dat ze als groene bewindslieden zich dus zo zouden profileren... ...en ook nog op die manier... ...en
0: daarbij dus een beetje de
3: kanselier bijna... Ja, in de
0: schaduw stellen. En eerder nog dan, dan Rob Jetten in Nederland... zei Habeck al... ja, wij gaan de kolencentrales uh, laten doordraaien. Want dat is nu eenmaal nodig op dit moment. En toen hij een keer in Qatar op bezoek was geweest... toen kreeg hij natuurlijk kritische vragen op televisie. En toen zeiden: ja, maar waarop rijden onze auto's eigenlijk? Kan het zijn dat daar olie uit Saoedi-Arabië in zit? Eigenlijk een lesje reaalpolitiek ook
2: richting die journalisten. Womit met varen eigenlijk onze auto's? Kann het sein, dass da Öl aus Saudi-Arabien drin ist? ist und hat sich da mal Gedanken drüber gemacht? Und wo ist eigentlich die Markus Land-Sendung gewesen, wie verlogen wir sind, dass wir uns über Putin aufregen, aber mit saudischem Öl durch die Gegend gondeln? Der glaube, dass wir in Deutschland immer alles richtig machen, nur wenn wir in Ausnahmesituation nach Katar reisen und Gas kaufen, dann machen wir das Geschäft mit dem Teufel.
3: Ja, ich kenne een Duitse CEO. Uit die energiewereld. En die zegt uh, met Habeck. Ja, zegt, ik ben een CEO. Een bedrijfleesman. Ik moest wel even een beetje aan hem wennen. Hij is een filosoof en een kinderboekenschrijver uit de Groene Partij. Maar het is een verademing om met die man te discussiëren. Want hij is uh, blitzgescheid, Zoals niemand toen zei. En hij is heel erg gefocust op. Wij moeten nu leveren. De Duitse bevolking en de Duitse industrie moet dit
0: overleven. Heel interessant, als het gaat om de bondskanselier-vraag, dan is natuurlijk eh, sowieso de vraag eh, wie door de Groenen de volgende keer naar voren wordt geschoven. Of dat opnieuw Annalena Beerbok is of deze keer Habeck. Als Beerbok kandidaat is op dit moment in de peilingen, eh, dan is Scholz toch nog steeds wel de nummer één. Op nummer twee komt Fr- Friedrich Metz van de Christen Democraten. En op drie komt. Baerbock. Maar als Habeck de kandidaat is van de Groenen, dan staat nog steeds Scholz op 1, maar dan gaat Mets naar de derde plaats en Habeck staat op 2. En als je naar de cijfertjes kijkt van Scholz, dan is dat voor een zittende bondskanselier zijn dat zeer zwakke cijfers. Sterker nog, de, de Christendemocraten staan op dit moment bovenaan in de peilingen met zo'n 31%, SPD 20, maar dan al gauw gevolgd met 17% door de Groenen. Ja, dus dat levert ook allerlei
3: spanningen op uh, in die ampelcoalitie. Zeker ook omdat ook de liberalen nu tot drie keer achter elkaar. bij van die landtaakverkiezingen. ook nu recent weer in Berlijn. gewoon überhaupt de 5% niet halen. Ja, dus ja. daar is in die partij sprake van een zeer grote zeg maar, politieke crisis.
0: Ja, en het zou kunnen dat de Groenen ook nog denken. ja, we zitten nog niet eens in de campagnestand. want als we dat gaan doen. dan zouden we nog wel eens veel beter kunnen scoren. Ik tip nog op een ander puntje. Ik zei het al eerder, die lender dat is in Duitsland
3: cruciaal. Die verkiezingen in Berlijn onlangs, daar kon het wel eens zo zijn dat de SPD-coalitiepartner Groenen met wie ze ook samen in Berlijn regeerden, dumpen en dat de SPD bereid is de cdu als coalitiepartner te nemen waarbij de CDU ook zelfs de burgemeester mag leveren als grootste partij. Dus de SPD zou accepteren dat zij niet meer de burgemeester van Berlijn leveren samen met de Groenen, door met de CDU samen te gaan. Dan wat dat natuurlijk weer voor spanningen in die coalitie ja, van Scholz met Habeck. ...en link oplevert dat kun jij wel ongeveer ja. uittekenen.
0: En overigens, in Berlijn zijn de grunen ook wel eens verraden... ...zou je kunnen zeggen, door de SPD. Eh, want die hebben samen geregeerd, maar op een gegeven moment zei de SPD... ...nu gaan we met de linker verder. Zeg maar, de, de oude DDR-partij. Dus dat idee
3: dat die groot en groen ...dat dat een soort ideaal bondgenootschap is, echt niet. Dus en de uit... spanningen zijn dus zeer aanzienlijk... En nou ja, ik wees er al op dat de CDU, als die met zo'n Hendrik Wust, die met die Groenen regeert en succesvol hè, in dat grote Noord-Rijnland-Westfalen, en ze komen met hem als kandidaat, ja, dan konden de Groenen wel eens zeggen: ja, waarom niet met de CDU? Dus de Duitse politiek, 40 jaar na uh, het binnentreden van dat narrenschief af de week zu utopia, hè, zoals je dat zo vals formuleerde, is
0: weer enorm in beweging. Mede dankzij de Groenen. En hoe gaat het tussen die twee leiders, tussen Annalena Baerbock en Robert Habeck? Ze hebben allebei hun eigen rol, ze vullen elkaar ook vaak aan. Als ik een beetje op afstand de Duitse televisie bijvoorbeeld volg, dan zie ik daar niet dat ze elkaar in de weg zitten. Nou, bladen als Der Spiegel en zo, die volgen dat
3: op de millimeter. Uh, De rivaliteit is natuurlijk enorm. Ze hebben ook hun eigen soort kampen binnen de partij. En het gaat natuurlijk een keer een moment komen. Richting volgende verkiezingen. Dat dat natuurlijk tot op het scherpst van de snede wordt uitgevochten. En zo hoort dat ook in een democratische partij.
0: Maar dan wel een strijd tussen twee realo's. Een strijd tussen twee realo's. En
3: in zekere zin is die oude tegenstelling. In die partij. Die is langzaam overwonnen. Doordat men eigenlijk. Een beetje zoals Fischer al in het begin zei: van alleen een echte realo kan de ware voendi zijn. En dat zie je dus bij Habeck, en je ziet het ook bij Baerbock. Dat zij zegt: als ik de groene minister van Buitenlandse Zaken ben en ik strijd dus voor mensenrechten, dan is het toch ondenkbaar dat ik niet vol achter Zelensky sta. Dus ze vertalen als het ware. En ook we zijn zo'n Europees gezinde partij. We willen zelfs dat federale Europa. Dan ga je toch achter de mensen in Moldavië staan. Dan, sta je, dan steun je toch de Balten. Ja. En dan steun je dus ook Kiev.
0: In Oekraïne wordt de vrijheid en de vrede van Europa verdedigd. Zegt Annalena Beerbok. En als iemand het nog aandurft om haar te zeggen. Van ja, moeten we niet eens gaan onderhandelen met Poetin. Dan zegt zij. Als Poetin vrede wil, dan hoeft hij alleen maar zijn soldaten naar huis te roepen.
1: President Putin wants to drag Europe back in a past dominated by power politics... ...where states can trample on individual rights in the pursuit of imperial glory. Where rulers dispose of their citizens like pawns in geopolitical chess games. That is why in the face of Russia's war, neutrality was not an option. We had to make a choice between injustice and justice. Freedom and oppression. Between standing on the side of the aggressor and standing on the side of the victims.
0: PG, in Europa drukken de Groenen dus hun stempel als een van de dominante factoren. Betekent dat nog iets voor de nabije toekomst? Oh ja, er is een heel
3: klein Voetnootje in het regeerakkoord van de Ampelcoalitie. En daar gaan we misschien nog wat mee meemaken. Want in dat voetnootje staat dat als in 2024 de Europese verkiezingen zijn geweest, dat dan de Groenen het voorkeursrecht hebben op het voordragen van
0: de Eurocommissaris uit Duitsland. Op dit moment is de uit Duitsland de president Ursula von der Leyen van de Christen-Democraten. En die zal hoogstwaarschijnlijk ook de spitsenkandidaat van de
3: Europese Volkspartij worden.
0: Als ze het daar al in die Volkspartij over eens worden, want er zijn meer die op het vinkertouw zitten. Bijvoorbeeld Roberta Metzola, de voorzitter van het Europese parlement. Die hoort ook bij die familie en die zou ook ambities hebben. Maar de CDU heeft
3: voor zichzelf, en dat hebben ze ook duidelijk gemaakt aan... De anderen in Europa hebben gezegd het kan niet zo zijn. Dat mevrouw von der Leyen na wat ze de voorbije jaren heeft gepresteerd. In dat opzicht was dus ook die nu zeer recente nieuwe deal met Rishi Sunak over brexit een enorme plus voor haar ja. in Europa. Deze vrouw levert. Hè? Dan wordt zij de spitsenkandidaat Dus dit wordt interessant. Want wat... Moet die arme Olaf Scholz dan? Stel, mevrouw von der Leyen wordt met de ChristenDemocraten... toch weer de grootste in het Europees parlement.
0: Ja, dan kijken allerlei regeringsleiders kijken naar Berlijn. Ja. Wat gaat de bondskanselier doen? Wie gaat die voordragen? Precies. Want als Macron
3: dan zegt... ik heb vijf jaar geleden mevrouw von der Leyen... met mevrouw Merkel samen uitgekozen. Want ik wou die man Fred Weber niet... En mevrouw von der Leyen, nou die heeft zich toch wel even bewezen. Die verdient als het ware een tweede termijn. En nou ja, we hebben al eerder vastgesteld tussen Macron en Scholz is de communicatie niet altijd optimaal. Stel je voor dat Macron moet meemaken dat Scholz zegt, ja maar ik ga die von der Leyen als Duitse regering niet naar voren dragen. De Franse president kan natuurlijk niet een Duitse mevrouw benoemen, daar gaat hij niet over. Dus dit kon wel eens heel pikant worden. Nog pikanter is het, stel je voor dat de Europese christendemocraten, wat niet ondenkbaar is als je kijkt naar de nationale uitslagen, niet meer de grootste partij zijn in het Europees parlement. Ja, dan zeggen de de sociaaldemocraten, stel dat zij de grootste zouden zijn, dan hebben wij dus nu aanspraak op de opvolging van mevrouw von der Leyen. Wat doet Scholz dan? Zegt hij dan, ja, ja,
0: dan, dan maar niet von der Leyen. Want die, ja, die heeft de verkiezing niet gewonnen. Kortom, dit wordt voor de Bondskanselier een, ja, een Gordiaanse knoop. Dit wordt een van de meest
3: spannende HRM kwesties in het Europa van het komende jaar. Want dit gaat natuurlijk het komende jaar spelen. En reken maar dat dit natuurlijk achter de schermen aan alle kanten al wordt besproken. De stralende Ursula von der Leyen. Hè, die daar in Windsor ook nog bij koning Charles III kwam. Alsof zij de grote overwinnaar was op brexit. Dat heeft hier alles mee te maken. En dit maakt het natuurlijk voor Scholz, maar ook voor Annalena Baerbock natuurlijk heel ingewikkeld. Want ik denk, wie ben ik? Annalena Baerbock die wil misschien wel zelf die post in Brussel hebben. Zodat dan Habeck de kanselkandidaat kan zijn in 2025. En is dat probleem ook meteen opgelost.
0: Er zit nog een, nog een klein lastig dingetje extra bij, denk ik, voor Duitsland. Uh, als er nu een Duitse mevrouw president is van de Europese Commissie, uh, en zij kan niet door om wat voor reden dan ook, dan is het, ligt het niet erg voor de hand dat het opnieuw een Duitser is die de opvolger is. Dus er speelt heel veel, heel veel lagies. En Dit wordt inderdaad een van de interessantste politieke exercities van het komende jaar. Wie PG. had 40 jaar geleden, op 6 maart 1983, door die
3: boentetroepen, hè, dat narrenschief volgens Strauss, de Bondsdag inwandelde. Met hun zonnebloemen en hun gebreide truien. Wie had gedacht dat we 40 jaar later op dit niveau van Europese macht. En geopolitieke macht, want zelfs dat is het. zouden
0: praten over de Groenen. Dankjewel, P.G. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 331. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs, de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? En dat kan eenmalig, maar het kan ook regelmatig. Dus bijvoorbeeld maandelijks of één keer per jaar. En als je het één keer per jaar doet, dan krijg je van tevoren nog wel even de vraag, wil je echt opnieuw doneren? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En we zijn je eeuwig dankbaar. vriendvandeshow.nl slash bb. U bent zeer welkom en wij waarderen het zeer. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.